0: معمولا هر چیزی که کیفیت بالاتر یا بهتری داره یک پسمند صادراتی داره و این یک پادکست صادراتیه. سلام اشکان بهرامی هستم. کارشناس صادرات که, که تجربه سفر به 20 کشور دنیا و صادرات به 10 تا از اونها رو دارم و معتقدم اقتصاد ایران در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد صادرات محور هست. پس صادرات میتونه نقطه عطفی در زندگی و کسب و کار ما باشه. اول از همه سال نوروز خدمت شما تبریک عرض می‌کنم و از صمیم قلب آرزو میکنم امسال برای همه ما نقطه عطفی در زندگی و کسب و کارمون باشه. نقطه عطف نقطه ای است که زندگیمون به دو قسمت قبل و بعد این نقطه تقسیم میشه و هر سال میتونه همین نقطه ات برای ما باشه دومم این که به خاطر تاخیر در انتشار این قسمت از شما عذر میخوام متاسفانه دوچاره کسالتی بودم که کیفیت صدام اجازه ضبط صدا رو نمیداد و برای جبران این تأخیر قول میدم قسمت بعدی خیلی 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 زود منتشر بشه سومم این که من واقعا به انتشار این پادکست متعهد هستم و شما مخاطبان عزیز برای من بسیار مهم هستین و در حالی دارم این قسمت رو ضبط میکنم که وسط مسافرت نوروزی هستم و یه گوشه خلوتی رو پیدا کردم که این قسمت رو برای شما ضبط میکنم و نکته چهارم آخر این این نوید رو میدم که قسمت بعدی قسمتی خواهد بود که گفتگو محور هست که البته در انتهای این پادکست یک مقداری درباره اینکه گفتگو به چه صورت خواهد بود توضیح خواهم داد پس حتما تا آخر این قسمت ما رو همراهی بکنید بگیرید تون باشه در قسمت قبلی به این پرداختیم که چطور میتونیم یه محصول رو انتخاب بکنیم یا اگر ایده ای برای صادرات داریم چطور اونو میتونیم محک بزنیم حالا میخوایم ببینیم نقطه بعدی یا قدم بعدی برای صادرات کردن چیه برای همین تو این قسمت درباره اتوبوسه بین راهی فورواردر و نقشه گنگ صحبت میکنیم خب بیاین در نظر بگیریم که شما با ابزارهایی که در قسمت قبل معرفی کردیم بین چرسی کردیم که کالای X برای صادرات شما مناسب های مختلف رو از اینترنت از سایت هایی که قسمت قبل معرفی کردیم و یا هر سایت دیگه جآوری کردیم حالا ممکنه به خودتون بگین خب تحقیقات بازار یا قدم بعدی که من بعد برم این کالا رو کار بکنم یعنی نمایشگاه به نامل رفتن تو اون کشور یعنی سفر به اون کشور خب کی این هزینه ها رو میتونونه انجام بده من کشفشاات خیلی زیادی نداشته باشم حالا من به عنوان یه شرکت یا من به عنوان یه شخص، اون کاری که میتونیم انجام بدیم میتونه گرفتن یه بیلیت اوسبوس باشه به نزدیک ترین مرزی که میتونید کالایی که میخواین روش کار بکنید از اون مرز داره به اون کشور صادر میشه اینم باید بدونیم که صادرات از پشت میز محقق نمیشه حداقل برای من و شماهایی که در ایران داریم زندگی میکنیم یعنی چی مثلا اگه شما توی آلمان داشتید زندگی می‌کردین قدم بعدی برای شما خیلی راحت‌تر بود کلی ابزارها دولت در شما قرار میداد برای مثال رایزن‌های اقتصادی که هر کشور تو کشورهای دیگه دارن، اتاق‌های بازرگانی بسیار فعال و و و و شبیه اینها رو ما توی ایران دارین ولی مطمئنا هیچ کدومشون نمیتونن به شما کمک بکنن. و خیلی وقتتون رو زیاد روی اونها هدر ندید. و هم هم شما تو کشورهای دیگه ابزارهای مالی دارین که باعث میشه که لازم نباشه حتما برید مشتری رو ویزیت بکنید یا دست به خیلی ابزارهایی بزنید که توی ایران حالا من بعدا به شما اشاره میکنم مجبوره شما از اونها استفاده بکنید یه اون وسط هست و همه کار شما رو انجام میده. ولی بخیلی در مورد ایران صحبت می‌کنیم و در مورد کشورهایی که اطرافمون هستن و حاضر میشن که معامله بکنن با کشور که تحت تحریم هست و همه معاملات باید به صورت نقدی انجام بشه عبضارهای مثل بازار یا بی اینترنتی رد و عدل کردن ایمیل اینا خیلی از محلی از ایراب نداره اصلا خیلی از این مشتری که شما بخواهد جنس رو بهشون ایمیل ندارن اصلا زبان انگلیسی بلد نیستن و چون در نهایت ا که گفتم معامله به صورت نقدی داره انجام میشه نمیتونن از طریق ایمیل به کسی اعتماد بکنن که حالا ندیدن و فقط از طریق ایمیل باشون ارتباط داره و خیلی دور از ذهنه که شما فکر کنید با یه ایمیل یا و خیلی ابزارهای دیگه که حالا جاهای دیگه دارم در موردش صحبت میکنن و من واقعا اعتقادی ندارم بر اساس تجربه‌ام بتونین تو این زمینه موفق بشین برای همینم هم هست که مشتری معمولا میگه که خب شما جنستون بیاد اینجا تو این کشور من من از نزدیک ببینم پولشو بهتون میدم که خب در بیشتر حقوقات هم جنستون میره اونجا و چون اون مشتری میدونه شما راه بازگشته و جنستون ندارین هزار تا ایراد روش میذاره و شما با زهر بسیار زیاد مجبور میشین که جنستون رو بهش بفروشین و صادرات رو در همون اول بذارین کنار باید به شکل این ریسک‌ها که این وسط بر طرفین وجود داره رو کم بکنیم که یکی از این ابزارها همین بلیت اتوبوسی بود که خدمتتون عرض کردم و حضور در مرزها برای حضور در نقطه مرزی، در بیشتر مرزهای ای ایران محدودیتی وجود نداره. بعضی مرزها مثل مرز مهران یا دو قارون ممکن ایسای بازرسی شما جلو راهتون ببینید که خب خیلی راحت میتونید با گرفتن این ماشین دربستی و ادعا اینکه مثلا از این مرز می‌خواید ساعات مسافری خارج بشین یا کالایی دارین که میخواد بهش سر بزنید اینا رو عبور کنین ازش این اسرائیل بازرسی این ایست های بازرسی خیلی در ورود شما حساس نیستن می تو خروج حساسن که کسی نخواد کالایی رو بدون انجام امور گمرکی خارج بکنه در بیشتر مرزها یک مجموعه قرفه برای ترخیص کاران کالا وجود داره که هر ترخیص کار برای خودش یه قرفه داره یه اتاق داره هم معمولا هم روی یه کالای خاص برای مشتریای مخصوص خودش کار میکنه دقل میتونم ادعا کنم این شرایط که میگم در تمامی مرس های خروجی ایران به عراق و افغانستان برقرار هست حالا برخی جاها مثل بنادر ممکنه کنترول توشون بیشتر باشه و رفت آمد کم سختتر باشه که اون هم باز میشه کاری براش انجام داد و با کسی که حق و گروه مرور داره اونجا که ترخیصگار هستن یا افراد دیگه هستن رفت به های بندری اونم خیلی کار خاصی نیست یا ممکنه یه سری مرس ها باشن مثل حالا مثلا این چبورون یا لطفواباد که خیلی این قرفه های ترخیص کارشون فعال نباشه ولی باز هم این همه مرس ها برای ترخیص کالا و انجام امور صادراتی محوطه دارن یه سالون دارن که همه ترخیص کار اونجا جمع میشن یعنی اگه حتی قرفه هم نداشته باشن لاجرم در جایی که داره کار که انجام میشه همه ترخیص کارا اونجا جمع میشه. حالا شما به این قسمت ها یا به قرف‌های ترخیص کارا مراجعه بکنید. رو به عنوان خریدار این کالا نشون بدید که این کالای صادراتی رو می‌خواین بخرید نه اینکه فروشندی یا این. یا اینکه بگید من حالا این کالا رو دارم ولی دومال مال کارم. یعنی یه شکلی که اون ترخیص کار فکر کنه شما میتونید منفعتی براش ایجاد بکنید. و بعد باش شروع به صحبت بکنید این بارا به چه صورت داره میره؟ هزینه گمرکیش چه کیا بیشتر خریدارش هستن شما کیا رو مشنستید که طلب این کالا باشن تامین کنندہ های این کالا به چه صورت هستند، قیمت ها به چه صورت هستند سوالات بسیار متعددی رو میتونید از این ترخیص کارا داشته باشید به طور معمول الان که بهتون گفتم چون ترخیص کارا شما رو به عنوان یک مشتری بالقوه میبینن و اینکه میتونید شما براشون این سری م泽فرت های رو ایجاد بکنید مشتاق هستن که داده هایی رو در اختیارشون قرار بذارن که مونجر به فعالیت و همکاری بش. مثلا یکی از کارهایی که من در حضورم در مرسا حتما انجام میدم که به خاطر دوره من معمولا همه مرزها رو که کالایی که توش دارم کار می‌کنم که زیر حتما بهشون سر میزنم میرم ببینم ماشینا که الان سر مرس هستن از کجا اومدن چه کالاهایی آوردن رقبای من کالاشونو دارن چه جوری بسته‌بندی میکنن به چه شرایطی دارن می‌فرسن ترخیص کارشون کی هستن سراغ ترخیص کارشون میرم از کاله هاشون عکس میگیرم و همه اینها داده هایی هست که به رایگان میتونه در اخترام ما قرار بگیره و پیچ حزینه خیلی زیادی هم نداره که بگیم این حزینه باعث میشه که ما نتونیم بریم سر مرز و داده ای رو کسب کنیم یک بار یادم هست در بیرجند بودم با ما رفتم اون شهر بعد سوار تاکسی شدم که میخواستم که منو تا مرز میله 78 ببره که از مهمته این مرز مرزهایی که تجارت بین ایران و افغانستان در جریان بود حالا الان هم کم کم دوباره با اومدن طالبان در جریان هست سوار ماشینه فردی شدم که محل بیرجند بود خیلی برام جالب بود بهش گفتم ما مرز میله 78 گفت که من تا اینجا نرفتم میتونی دور نقشه به من کمک بکنید که تا اونجا برم برای من یک تلنگگوری بود یعنی یه فردی که شاید یک ساعت یا و پنج دقیقه فاصله داره با مرزی که یکی از مهمترین مرزهای کشورش هست تا حالا اون جوانی که سی سال تو اون شهر زندگی کرده یک بار نرفته این رو سر بزنه متاسفانه بر خیلی از ماها این موضوع وجود داره که خیلی از منابع رو بهشون دسترسی داریم ولی خیلی براحتی راحتینورا ازشون عبور میکنیم. و اینو بدونید که واقعاً مرز ها خیلی میتونن دریایی از داده، دریایی از کار باشن که اونجا ما اونها رو ببینیم و از اونها استفاده بکنیم برای سادهات یه کار دیگه هم که میتونید بکنید توصیه میکنم قبل از اینکه بریم مرز، مثلا تخمینی بدونید قیمت کالا وقتی، قیمت کالای شما وقتی میرسه به چقدره. مثلا شما یه سیب دارین که میدونید اینو قیمت خریدتون از کشاورز مثلا چه میدونم کیلو 20000 دلار آزاد 25000 تومنه تقسیم بکنین قیمت هر کیلو رو در بیاریم حالا یه کالاتون ارزش 62 داره ارزش 68 باید بعد داستانی که حالا بعداً مشخص شده می‌کنم فرض می‌کنم کالای شما ارزش 70 نداره حالا میگه پیچیده میشه یه حدودی در بیارین بدونید کالاتون با توجه به هزینه حمل رسیده به اون در واقع مرز چقادره بعد از ترخیص کار وقتی سوال می‌کنه که اینجا چه عددی داره معامله میشه چیزی دیدتون باشه ببینید شما میتونید با اون کالاها و اون قیمت ها رقابت بکنید یا خیر الان تا اینا همه تخمینه مثلا خب اینکه شما کالا رو رو قیمت دلار آزاد بخواین تقسیم میکنید شاید خیلی دقیق نباشه اینا من میدونم حالا بعداً مشخصا میکنم که دقیق, دقیق روش دقیق محاسبه قیمت کالا شما به چه صورت خواهد بود و این رو هم در دیدتون داشته باشید که مهم نیست که قی... کالا برای شما چند تمام میشه مهمه که در بازار داره چند معامله میشه ممکن هست کالا برای شما اصلا قیمت تمام شده نداشته باشه شما بدون قیمت تمام شده دارید این کالا رو به هر دلیلی به دست میارید در طبیعت هست مثلا شما برای شما تمام میشه 1000 تومن برای تو بازار داره معامله میشه 100000 تومن قیمت کالای شما قیمتی است که داره در بازار معامله میشه حتی ممکنی کالا بر شما تمش 5 هزار تامن حال وقتی میر سر مرز میبینید به هر دلیل داره معامله میشه چه هزار تومن. قیمت کالای شما قیمتی هست که داره اونجا معامله میشه. خیلی به قیمت تمماشاتون کار شته باشین بر قیمت تم که دارید مصثر میکنید و فقط تو ذهن خودتون نگهداری و اینا بدونین نه بخ این چیز دارم صبت میکن که واقعاً دارم هر روز باهاش روبرو هستم و دارم انجامش میدم درگیرش هستم. و مواردیه که تجربه دیگرون نیست که دارم به شما منتقل میکنم این که که خودم رفتم در عمل انجامشون دادم و حالا دوست دارم اینها رو با شما سهیم بشن مثلا میخوام یه مثال بر شما بزنم خیلی از مشتری که الان من دارم تو ارسه مثلا سادات فولاد دارم باشون کار میکنم اینا همین ترخیص کارهایی هستن که من پیداشون کردم یا یه سری مواد معدنی من میخواستم روشون کار بکنم برای سادرات. یه بار پشتن رفتن بندر اپاس، تک تک انبار هایی که توی بندر اپاس بودن رو کنترل کردم ببینم چه کسی بار مشابه این رو داره بعد باشون صحبت کردم، سعی کردم، نشون بدم که اگه با هم تماما داشته باشیم میتونیم منفعتی برای هم دیگه ایجاد بکنیم و بعد تونستم بپرسم خب این کسی که بار مشابه من رو داره فروشنده خریدارش که خب این خیلی به من کمک کرد که بتونم توی پیدا کردن مشتری ها جلو برم و داده به دست بیارم. نه بدونید خیلی جا ترخیص کار خودش در نقش خریداره به خاطر میزان زیادی که کار کرده با مشتری که تو اون کشور هست اون مشتری بهش اعتماد داره مثلا میگه من این کالا رو برات می پول در اختیار اون قرار میده یه برو کالا رو من بخره و خیلی وقتا اون کسی که مشتری اول شماست همون ترخیص کاری که باش آشنا میشین که یه کمیسیونی میگیره از طرف اینو معامله رو جوش میده و شما دیگه کار کاری نداری حالا اگه کالای شما باید به صورت آبی دریایی حمل اونجا بعد چیکار بکنه اونجا باید بریم سراغ فورواردر ها فورواردر یه شخصیت حقیقی یا حقوقی که بار رو از مبدا تحویل میگیره و تا مقصد میرسونه و بیشتر اینجا بحثمون با بحث اسای حمل دریایی هست تو ایران وقتی در مورد فورواردر داریم صحبت میکنیم یعنی این فرد میتونه بیاد کالا رو از درب کارخونه شما بگیره با تریلی ببره بندر عباس اونجا بکننش توی کانتینر با کانتینر ببرتش چه بلعلیه امارات اونجا کانتینر به کانتینرش بکنه بفرسه بارسلون دوباره اونو کانتینر به کانتینرش بکنه و مثلا در نهایت بفرستش به کانادا این افراد هم نقش شبیه همون ترخیص کارا رو دارن خوشبختانه میتونید با مراجعه به سایت ترابران که یک مجله در حوزه حمل و نقل است نسخه آخر این مجله رو تهیه بکنید و در قسمت تبلیغاتش با خیلی عظیمی از همین ها که در قالب شرکت‌های کشیرانی و حمل دریایی یا زمینی هستند آشنا بشید. بعد به اسم استعلام هزینه هم برای مقصدی که میدونید کالاتون میره کم کم باشون ارتباط بگیرید ببینید کی داره کالاهای های شما رو زادر میکنه حتی میتونید حضوری باشون قرار بذارین بسید شما بخوایید شما رو به افرادی که خریدار این کالا هستن یا نماینده اونها هستن معرفی بکنه در عمد کالا های صادراتی هم وقتی در عمد حمله دریایی صحبت میکنیم به صورت میشه. بعد از اینکه انواع و اقسام داده ها رو به دست آوردید، بهتر شروع بکنید یه نقشه کسب و کار در بیارید این کار خیلی شبیه به نقشه گنجه در این نقشه گنج خودتون شفاف میکنند که کالار رو میخوانید کجا یا کجاها تغییر بکنید به چه کسایی میخوانید بفروشید، چه کسایی تو این مسیری همراه شما خوانند بود مثلا همین ترخیص کارها از چه طریقی می‌خواید بار رو به مشتریارتون برسونید حالا زمینی دریایی یا هر شکلی. و یه سری سوالات دیگه که توی بوم کسب و کار با با سرچ کردنش میتونید پیدا بکنید که نمونه اون رو برای یک کسب و کار صادراتی در اینستاگرام پادکست یا لینکدین خودم بذارم. به مرور این نقشه گنج رو کامل بکنید. یعنی اول شاید خیلی به جزئیات نتونید کاملش بکنید ولی اینو بدونید که بعد یه نقشه کلی راه داشته باشین برای انجام کار صادراتی. این نقشه راه بهتون کمک میکنه که هر وقت سردرگم بشین بهش نگاه بکنید و برخلاف اسمش خیلی چیز پیچیده نیست بزنید یه مثال بزنم برای همین پادکست من شاید دقیق ندونم تو هر قسمت پیش رو بخانم دو چیز صحبت میکنم ولی همون اول قبل از این که این پادکست رو منتشر بکنم و ایده پادکست اومد به ذهنم یک کلیتی از اینکه قرار هر فصل چند قسمت باشه یا بساطه کلی تو اون قسمت میخوام در چی صحبت بکنم تو ذهن داشتم و اونو مکتوب کردم او گردمش روی کاغذ البته همین چند قسمتی هم که منتشر کردم با اون چیزی که روی کاغذ آوردم دادم خیلی متفاوت شد ولی خب این نقشه راه بودنش خیلی خیلی میتونه به ما کمک بکن تا از مسیر اصلی خودمون دور نشیم. حالا آیا این نقشه لازمه یا لزومی میتونید مثلا این نقشه را نداشته باشید ولی بدون این نقشه احتمال سردرگم شدن یا گمراه شدنتون هست. در واقع وقتی ندونید میخواین کجا برین خب انتظار نمیشه داشته باشید که به مقصد برسید. مثلا ممکنه تو نقشه بگید که من رو میخوام به بنکداران بغداد بدم. خب پس دنبال فروشی هیچ وقت نمیرید. یا مثلا میگید که من ارزشی که میخوام خلق بکنم برای مشتریم کیفیته پس خب خیلی دنبال کاهش قیمت یا کارکنان روی کالای ارزون قیمت تمرکز نمیذاری. البته به قول معروف این نخش روی سنگ نوشته نمیشه و هر لحظه که بخوایم با توجه به تغییر شرایط بتونید اون رو تغییرش بدیم و اتفاقا اونی همیشه برنده است که بتونه شرایط یا تغییرات رو تبدیل بکنه به قواعد بازش یعنی بگه که خب من تا الان داشتم اینجوری برنامه‌ریزی میکردم حالا شرایط عوض شده کرونا اومده قیمت دلار اینجوری شده پس حالا این میشه قاعده جدید من و حالا باید ببینم من چجوری باید با اون دستا پنجه نرم کنم و مسیرمو تپه اون تغییر بدم خیلی ممنون از همه شما که تا اینجا کار ما رو با شنیدن پادکست حمایت کردین. اگر به صادرات علاقه من هستین و پادکست ما رو گوش می‌کنید، یکی از راهایی که شما رو در این مسیر کمک می‌کنه این هست که اطرافیانتون، حالا دوستانتون، مدیرتون، کارمندتون بیشتر و بیشتر با صادرات آشنا بشه. و چه بهتر اینکه پادکست صادراتی رو به اونها معرفی کنید ما رو می‌تونید در کست باکس و اسپاتیفای گوش کنید و حتما اینستاگرام @saderati_podcast رو دنبال کنید تا محتوای تکمیلی رو اونجا دریافت بکنید. خیلی محتوای جالب رو داره اونجا می‌ذاره. همینطور اگه دوست داشتید میتونید من رو در لینکدین دنبال بکنید که لینکش رو براتون در توضیحات پادکست میذارم در آخر مثل همیشه از اعضای تیم پادکست سالارتی تشکر میکنم این دفعه خیلی ویژه تر به خاطر اینکه با اینکه حالا در تعطیلات عید نوروز هستیم و هر کدومشون در افسانه‌ها دنیا در حال مسافرت یا کار هستند من رو همراهی کردن تا این قسمت رو بتونیم برای شما آماده بکنیم از آقای سهيل سرایان برای تدوین پادکست و انتخاب موسیقی از خانم سبا عبانی برای ویرایش متن و مدیریت شبکه‌های اجتماعی و از خشایر محمودی برای طراحی لوگو و کارهای گرافیکی تا یادم نرفته قسمت بعدی سورپرایز برای شما داریم و قراره با به کننده واقعی صحبت می‌کنیم که بدون دونه زبان خارجی درساترات میکنه و کارش رو با سرمایه ای به اندازه ای یک پراید شروع کرده قسمت بعدی رو اصلا ندست ندید مراقب خودتون باشین